0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fiquem conosco que iremos pensar juntos. Pois bem pessoal, antes de começar eu quero deixar aqui na descrição a minha conta Pix. Aqueles que se tirem à vontade de estar nos ajudando, ajudando esse podcast, me ajudando. Assim eu faço, ajudo com qualquer quantia. E que Deus me está te abençoando, ok? Então vamos para mais um episódio sobre comentários do filósofo holandês Hermann D'Oiver. Bom, hoje darei continuidade ao, às minhas leituras sobre o Dover Leituras comentadas, né? então eu vou ler e comentar aquilo que eu entender da leitura. Né? Algumas coisas eu vou acabar não prestando atenção justamente porque o Dover ele é bem tal redundante, ele acaba repetindo os argumentos, então provavelmente muita coisa eu não vou parar para comentar. A gente já dado início nesses últimos podcasts sobre os três problemas. Né? Então, tratamos do primeiro problema, que era a coerência dos diversos aspectos modais. E dentro dessa coerência, a antítese teórica. Então, para o Dóivis, existe 15 aspectos modais. Nesses 15 aspectos modais, existe um aspecto modal que tem o mesmo também dos outros, segundo ele, né, possui o mesmo conteúdo de relatividade e não confunda relativismo, sempre eu gosto de repetir isso porque a galera aí confunde, mas não confunda relatividade com relativismo hermenêutico pós-estruturalista, não tem nada a ver, relativo aqui no sentido de ser finito, daí eu entendi que existe um deus absoluto, o legislador, o deus totalmente outro do cristianismo e da cultura judaica cristã, que se revelou em Cristo Jesus, a centralidade né, da redenção. Houve uma criação, queda e redenção em Cristo Jesus, que é a cosmovisão religiosa que impacta o coração dos cristãos, segundo a análise do Doyle. Então, para ele, há uma coerência... De aspectos modais relativos, existe o aspecto lógico na experiência refratada no eu humano, apesar de eu acreditar que a admissão lógica se joga na realidade, e a partir do próprio eu a gente pode dizer que a admissão das analogias reverbera isso. Quando eu vejo, eu sempre usei o exemplo da árvore, né? Mas quando eu vejo uma flor é, mostrando a sua beleza, aquilo ali é lógica. Existe lógica naquilo ali lógica porque veio do Deus totalmente outro desse primeiro motor imóvel que o cristianismo reverberou aquilo que a igreja católica apostólica romana da sua sabedoria máxima vai denominar de Deus trino ou a Santíssima Trindade que nós protestantes bebemos se, por exemplo, se temos a Bíblia, se temos os credos, em especial o credo apostólico, né? mas os outros credos também são muito importantes, mas o credo apostólico e a trindade e as escrituras, isso se dá primeiramente à soberania de Deus. Nessa soberania de Deus, Deus usando o cristianismo apostólico romano, que também são cristãos, como os cristãos protestantes. Eu não sou... É alguém fundamentalista nesse sentido e acredito que dos dois lados tem fundamentalista né tanto dos católicos romanos quanto dos protestantes de achar que os protestantes não são cristãos e os católicos é, dos dois lados né dos Do, católicos acham que protestantes não são cristãos e protestantes acham que católicos digo que os fundamentalistas não são cristãos né? então a dimensão lógica da realidade temporal mantém aí uma antítese nos aspectos que Dói chama de aspectos modais não lógicos. E para Dói existem duas dimensões: né? os aspectos modais, como leis, e os aspectos modais, como normas. As leis são inquebráveis, já as normas são quebráveis. Por exemplo, eu posso quebrar naquilo que Dói vai chamar de lado sujeito. O que é o lado sujeito antes? O lado sujeito é a dimensão, vamos dizer, é, é, distorcida pelo homem lado sujeito de cada aspecto modal. Então eu posso distorcer o lado sujeito dos aspectos modais, mas não o lado lei. O lado lei é justamente aquela ideia de que existe é, uma dimensão em si em cada aspecto, vinda do Deus totalmente outro que o homem não pode quebrar. Porém é, isso se dá somente nas normas. Por exemplo, o homem não pode quebrar é, as dimensões da física não pode. As dimensões da biologia, por exemplo, vou dar um exemplo ordinário. É, se você acha que é possível quebrar as leis biológicas, pegue uma faca. Eu gosto sempre de usar um exemplo ordinário para as pessoas entenderem. Pega uma faca, rasga sua, o seu estômago aí agora e puxa todas as suas entranhas para fora. O que, que vai acontecer? Você vai morrer. Você vai morrer. Diferente de, por exemplo, você dizer que tudo é uma construção cultural. Observe que na lei biótica você morre, na dimensão cultural você só está reduzindo a realidade à própria dimensão histórica e, vamos dizer, matando toda a diversidade da realidade. Então você está co- tá cometendo uma distorção da realidade na dimensão histo- histórica cultural, está quebrando com a lei, mas se você for quebrar a dimensão biótica, rasgando o seu estômago, colocando as suas entranhas para fora, você vai simplesmente morrer. Então não é possível, a não ser que vocês queiram morrer, não é possível quebrar com as leis bióticas, com as leis bióticas, com as leis físicas, com as leis matemáticas, quantitativas no sentido cardinal aqui, né? vulgar, como diria o Mário, o Mário Ferreira, não é possível quebrar com as leis, mas é possível quebrar com as normas, então isso deve ficar claro, então dentro das leis normas existe toda a diversidade e aspectos não lógicos e a partir da dimensão lógica, o homem recorta aspectos não lógicos e dessa é, desse entrame antitético nasce a ciência. Só que tem a questão da síntese e o ponto de referência, né? Ou seja, o ponto central. Onde está o ponto central? Eu vou entrar nesse assunto. Aí eu vou tocar aqui posteriormente na tradição é, na tradição judaica, tanto primordial quanto tardia do segundo tempo, eu vou tocar aqui na, na mítica pré-teórica mítica pré-teórica da antiguidade dos egípcios, que são muito importantes e vou tocar na tradição cristã, que é oriunda do judaísmo, desse judaísmo tardio então eu vou tocar aqui nesses três pontos para tratar justamente do ponto Central. Aí eu vou dialogar aí com alguns autores, inclusive com um autor católico que eu esqueci é o nome, que ele escreveu um livro. Eu li esse livro em espanhol: El é, é o Coração. É o Rio de Acho que é isso o nome dele. Mas eu vou, no próximo podcast, eu vou pegar o livro. Eu tenho um livro em PDF, então fica mais complicado. Né? Se, eu, se eu tivesse em, ele físico, seria mais fácil. O livro físico é sempre mais é, aplau, plausível tê-lo. Então, quando a gente olha para essa realidade temporal, existem esses aspectos não lógicos, onde, a partir da dimensão lógica, eu recorto um aspecto modal. Observe que o dói vai dizer que esse aspecto lógico já é dado epistemicamente. Quando a gente olha nas minhas análises da filosofia quadrante, né, eu vou usar uma terminologia do Mário Ferreira dos Santos, que eu encontrei no dicionário dele... Que ele faz referência, ele vai definir né, o que é a e ele vai fazer referência a um cara que trata sobre epistemologia, se não me engano, o nome dele é Ferrier, onde ele vai lidar com uma, a agnoiologia no sentido intermediário, que está entre a epistemologia e a ontologia. Epistemologia e ontologia. Epistemologia é a questão, é o, o, o lado, é, vamos dizer, teorético, da gnosiologia. O que é a Eu diria que a agnosiologia é um termo geral que abarca de modo dual tanto a doxa quanto a episteme, entendendo que é a ideia dos gregos. Né? Mas eu vou usar o termo não doxológico, mas eu vou usar o termo agneiológico. agneiológico. O termo agneológico, o prefixo agnoia, é um prefixo grego né? que significa ignorância. Então todos nós temos uma intuição agneiológica da realidade. Então, a gente observa a realidade, aqui para usar o Mário, que vai, usar, vai fazer uma analogia filosófica dentro do campo da física. A gente observa essa realidade a partir de princípios micro-macro. e poderia aqui já endossar a dimensão é, antinômica da extensidade e intensidade. Extensidade é aquilo que tende para fora. Intensidade é aquilo que tende para dentro. Então... E aqui eu estou fazendo a leitura minha, não estou sendo fiel ao Mário. Estou fazendo a síntese. Então quando a gente olha a realidade por meio da agneologia, daquilo que é pré-teórico, como diria o Dói, né? daquilo que é o senso comum, a coisa na primeira, a coisa não teórica, a gente vai observar que essa coisa na primeira, não teórica, agneologicamente, é percebida dentro de uma extensidade e intensidade então eu vejo as coisas tendendo para fora mas eu tenho um eu anterior então ela também tende para dentro na filosofia quadrante eu vou lidar com dois mandamentos eu vou usar o termo mandamento na filosofia quadrante mas não tem nada a ver com os dez mandamentos apesar de estar inspirado na tradição judaica mas existe dois mandamentos lá quando eu for tratar aqui do, do meu próximo livro, nosso podcast eu vou explicar muito bem isso mas existem dois mandamentos que vão lidar justamente com a ideia do, do eu hino na realidade e a realidade divina no eu. Então, a realidade, ela possui um, um conteúdo micro macro, e, e dentro desse conteúdo micro macro, micro no sentido do hc, eu sou eu e minha circunstância, aquilo que me cerca, cercacional, e a macro realidade, aquilo que me foge. Eu só tenho a percepção do macro por causa do micro. Isso é bem interessante. Então, o filósofo ele olha para o um micro, a micro, sua micro circunstância e a si mesmo. E ele tenta universalizar. Então, ele tenta achar aquilo que é universal. Por isso que eu não sou a. Não gosto, vamos dizer assim, né? Do, do, do movimento filosófico nominalista que nega os universais. Assumos particulares, mas nega os universais. Eu tenho um problema com isso. E isso vai reverberar na. Modernidade em muitos filósofos modernos. Então, quando é, no quadrante, né? No quadrante ou quadrado, essa analogia ge- geométrica, existe o eu, o now e a realidade aí. Essa realidade, eu vou, usa essa analogia, né, essa, essa realidade de modo internista, furando, eu vou até ela e ela volta ao eu são dois movimentos, né? então esses dois movimentos eu expresso em dois mandamentos da filosofia quadrante, são dez ao todo, eu vou explicar isso, então, entendendo isso, entendendo que a realidade, ela é micro, macro, e eu vou até ela, e ela volta no eu, na minha consciência, a gente observa que é, nesse I, é um I lógico, doxológico, ou agneiológico. É por isso que tudo começa agneologicamente. isto é, na ignorância. Ignorância em que sentido, Anderson? No sentido pejorativo? Não. No sentido ordinário, que uso o Dover, no sentido ordinário, ingênuo. Por exemplo, estou olhando para as coisas mesmas que estão se apresentando aqui na primeira. Eu estou aqui no meu trabalho, estou vendo aqui minha garrafa de tomar café, tem um ketchup que eu trouxe para mim com comer meu lanche. Então, tudo isso é na primeira. Eu não tenho conteúdo é, teorético da da composição f- químico-física da água quando se misturou com pó de café e se tornou café. Ou seja, eu estou sendo ignorante no sentido epistêmico, teorético. Mas isso não significa que eu não tenho conteúdo da realidade em si. Na verdade, eu estou experimentando a realidade na sua totalidade agnologicamente. Eu só não tenho conteúdo epistemológico. Isto é conteúdo teorético das coisas mesmo. Então é nesse sentido. agnologia agnológico. Então, toda vez que eu uso o termo agnologia Lembra da doxa dos gregos, o princípio doxológico. Então, a vem de agnoia, que significa ignorância. Então, ignorância no sentido não dado a episteme. Então, tudo começa aqui. O rei J'Olive, o filósofo que eu gosto muito, que me levou ao, ao, aos pensadores da Escolástica, ele vai dizer que tem uma lógica espontânea. Todos nós temos uma lógica espontânea. Então, é, quando o doivê lida com lógica, eu... Vejo que ele lida com a lógica só a partir dessa perspectiva epistêmica. Mas a a lógica refratada no eu, no ser humano, que nos faz seres racionais, né? como diria Aristóteles, essa lógica tem dois dois princípios duais. O princípio dual da intuição agneológica, e o princípio do ratio, da racionalidade, da razão, da episteme. Então são dois princípios. Então, em que momento isso usa a ciência? A partir do momento que eu olho para esse objeto na primeira e recorto, mordo, abstraio, um elemento dessa, dessa coisa que eu estou olhando. Por exemplo, eu posso olhar para a sociedade de vitória da conquista, de modo agnológico, mas olhar para a sociedade de vitória da conquista e recortar o aspecto social e fazer sociologia com isso, com esse objeto chamado vitória da conquista. Ou eu posso olhar para a minha garrafa de café, como físico, recortar a dimensão física dessa garrafa de café e fazer física, ciência exata, né? Ciência legislativa, vamos dizer assim, de lei e fazer física vendo nas composições físicas enérgicas dessa garrafa. Eu não entendo nada de física, né? Me perdoe se eu falei alguma merda aí sobre física. Então, eu posso olhar, por exemplo, sobre sobre é, essa esse objeto chamado... Ketchup, na verdade, o ketchup é o que está dentro, né? é o o, o líquido com aquosidade, aquoso, líquido. Mas existe um recipiente que carrega esse ketchup, esse recipiente pode ter uma história. Então o o historiador pode fazer historiografia e ver a história do ketchup na sociedade brasileira ou na sociedade norte-americana. Então, observe tudo é passivo de abstração, de teorização, de epistemologização, vou usar essa, essa, essas palavras. Então, o Dewey vai problematizar justamente essas ideias bem interessantes. Então, então, o primeiro problema é justamente esse. Qual é o segundo problema? O segundo problema é justamente o problema da relação entre essas experiências. Teórica ou a experiência pré-teórica, né? Com a experiência ordinária, isto é, a síntese. Então vamos ler aqui o Doyle. Abre aspas. Após esse confronto entre as atitudes teórica e pré-teórica do pensamento e da experiência, podemos continuar nossa inquirição crítica em relação à primeira. Fecha aspas. Então, observe aqui que o Dói vai usar a dimensão as atitudes, né? Pré-teórica e teórica. Observe que a atitude teórica, ele enfatiza no pensamento. E a atitude pré-teórica, ele enfatiza na experiência. Por quê? Porque é na experiência pré-teórica que nós experienciamos, experimentamos todas as dimensões da realidade. E isso não é só... os aspectos modais, como dimensão numérica, espacial, físico, biótica, tecnológica, psicológica, ou sensitiva, né? Lógica, histórica e até a dimensão pística, mas também aquilo que o Mário Ferreira vai chamar de lei da unidade, lei da oposição, lei da relação, a simbologia pitagórica que o Mário... De forma magistral também problematiza assim como Dói como o Aristóteles nas categorias como a substância, a quantidade, a qualidade e etc. São 10 categorias. Né? Então, na experiência pré-teórica, todas essas estruturas, essas estruturas estruturantes, vou usar essa analogia. Aparece, acho que se não me engano, no pensamento de Bourdieu, mas eu vou usar aqui. Vou roubar do Bourdieu e usar aqui. Essas estruturas estruturantes da experiência pré-teórica, da experiência ordinária, daquilo que se apresenta na primeira, se apresenta de modo integral, geral. Por exemplo, quando eu olho para minha garrafa de café, ou para meu livro, ou para minha televisão, para meu celular, eu não estou vendo ali a lei da unidade andando. Ou a lei da oposição, ou a, a substância, ou a o aspecto numérico, o aspecto histórico não, eu estou vendo a estrutura real é por isso que o Xavier Zubiri é bem importante porque o Xavier Zubiri vai dizer que antes de dizermos tudo isso conceitualizações filosóficas temos que dizer o real é real temos que cair na real diria o Xavier Zubiri, ele está certo antes de tu, to, toda a conceitualização filosófica temos que ver o real o real então isso é bem importante né e esse real é visto justamente na experiência ordinária. Entenda a experiência ordinária ou pré-teórica, como diria o Dewey aqui, senso comum. Entenda a atitude teórica como ciência. Entenda a ciência como ciências particulares, aqueles que recortam o um aspecto modal, como a sociologia, como a teologia, como a, a matemática, a física, a biologia, a psicologia, a psicanálise, é, mas ciências né, como a história ou a historiografia, etc. Como. Ciências abstracionais particularizadas. E a filosofia, muitos filósofos vão dizer que não, mas eu entendo que a, a filosofia é uma ciência, mas ela é uma ciência enciclopédica. É uma ciência que lida com a, a totalidade, não com a particularidade. Então, a diferença da filosofia para com as ciências particulares é justamente essa: que as ciências particulares recortam um aspecto e fica preso aquele aspecto. Consequentemente, ele se emburrece, né? Todo cientista, por exemplo, eu estudo sociologia. Eu me emburreço das outras ciências. Por isso que eu não vou saber de, de, de geopolítico. Por exemplo, a questão da, da, da briga e da guerra, melhor dizendo, né? Porque não existe briga. Na verdade, a Rússia é muito mais potente que a Ucrânia. A guerra, tendo aí o, o grande império russo, é, tomando a Ucrânia a questão do aspecto político, histórico entre cena. Então, cientistas políticos e historiadores vão ser chamados para falar sobre esse assunto. Apesar de muitos falarem muita merda, né? A gente vive uma época de imbecilização extraordinária. Porém, eu, como estudante de sociologia, posso falar alguma coisa a partir do meu aspecto sociológico? Posso. Mas eu não posso tratar de, de da perspectiva, que é o cerne, que é o que puxa, né, geopolítica. Eu não posso falar com propriedade. Porque eu vou estar sendo assim, um palpiteiro e vou falar merda. Então eu prefiro não falar porque não é a minha área. Não é a minha área. Deixa isso para os historiadores, para os cientistas políticos que estudam a geopolítica. Deixa isso para essa galera aí. Então, o sociólogo pode dar alguma contribuição? Pode, mas bem rasa. Bem rasa. Agora o historiador pode dar uma contribuição. É claro que tem filósofo, são um expert. Ele pode dar uma contribuição filosófica. Ele pode dar. Eu posso ter um olhar filosófico sobre o que está acontecendo lá. Mas o meu olhar filosófico não vai tocar necessariamente a questão geopolítica. De modo mais profundo. Porque ninguém é onisciente, né? Temos que... Apesar de ter muita gente in, com... Com um repertório imenso, ninguém é onisciente. Ninguém sabe tudo. Como diria o Mário, saber é não saber. Conhecer é desconhecer. O conhecer precisa do desconhecer para ter a harmonia. Né? Só, essa antinomia só não existe no Deus totalmente outro. Então, essa primeira parte aqui já é bem interessante. Atitude teórica e atitude pré-teórica. A atitude teórica está na dimensão do pens- pensamental. pensamento e a atitude pré-teórica está na dimensão da experiência ordinária. Aquilo que se apresenta, como diria Rousseau, na primeira. Então o Doyle vai tratar justamente dessa problemática ainda, entendendo o problema da síntese teórica. Que é um problema que toma a ciência, né? Onde está a síntese? Para o Dói é um problema colocar a síntese na própria experiência dos aspectos modais, como a gente vai ver. Continua, abre aspas. dói vai dizer o seguinte. Vimos que a oposição teórica da função lógica do pensamento a todos os aspectos não lógicos da experiência deu origem ao problema teórico. Então, ele está deixando claro aqui. Vimos que tem uma oposição, né? uma oposição entre a função lógica e todos os aspectos não lógicos. Eu falei aqui, foi o que eu falei aqui, né? E, como eu tinha dito essa oposição do lógico com não, não lógicos, no plural, é justamente o lógico na perspectiva dual epistêmica, não agnoiológica, apesar de é, o cientista ele precisa partir da agnoia para ir à epistêmia e a partir disso recortar o aspecto modal não lógico, isso não está em idóide, não está Dover, mas eu acredito que tem essa, essa problemática. A lógica pré-teórica é a lógica que Roger Oliveira vai chamar de lógica espontânea, que eu vou chamar de agnoiologia. Isso deve ficar claro. Então, aqui é Roger Oliveira e filosofia quadrante. né? Apesar do que eu digo, tem inspiração no Roger Oliveira. Só você ler, ler o, o livro o Curso de Filosofia, você vai entender o que eu estou dizendo aqui: o que é lógica espontânea. E lê o dicionário do Mário Ferreira dos Santos. Baixa aí, tem que baixar na internet. Baixa na internet e vê aí o, o termo agnoia significa ignorância. Então, aí você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui não é a dimensão do, apenas do Evertinho. É uma dimensão que eu sintetizei a partir do Rey de Oliveira, do Mário e o próprio Dói. Então, são os três aí jogados. Né? Por isso que eu digo que é, é dual. Quando eu digo lógico, eu digo lógico nesses dois sentidos. No sentido pré-teórico, existe uma lógica pré-teórica dentro do próprio pensamento humano, que é a gnoseologia, e existe a episteme. Então, e, o no seu próprio pensamento e nesse pensamento ele vai da agnoia à episteme e da episteme ele recorta um aspecto não lógico e faz ciência não sei se ficou claro né? então doivel continua como podemos adquirir um conceito, ele vai fazer uma pergunta aqui como podemos adquirir um conceito lógico desses modos Experienciais não lógicos Ele continua Mas o pensamento filosófico teórico Não pode parar neste problema teórico Este precisa proceder da antítese teórica A uma união ou síntese teórica Entre os aspectos lógicos e não lógicos Fechar, vou parar aqui Vou parar aqui Olha é bem interessante, por quê? Porque se existe, eu deixo a agnoia, vou à episteme, da episteme, recorto um aspecto não lógico e faço a ciência, eu deixo o senso comum, geral, e no meu pensamento, eu deixo a partir da minha experiência pensamental, agnoia lógica, eu deixo essa experiência aí e vou, de modo teorético, estudar um determinado, um determinado aspecto não lógico e faço ciência. Ao fazer isso, uma problemática vai aparecer. Porque existe uma antítese aí, né? Tese para existir uma antinomia, né? É dualismo antinômico novamente. Se existe um, um, uma antítese, é porque tem uma tese. Qual é a tese? A tese é a experiência pré-teórica, a realidade aí, experienciada pré-teoreticamente pelo, pelo meu pensamento agnológico doxal. Essa é a experiência pré-teórica em si e em mim. A experiência pré-teórica tem dois fenômenos. O fenômeno do em si, a realidade que experiencia. E esse eu, o em mim, que vê de modo pré-teórico essa realidade a partir da agnoia. Foi o que eu tô explicando aqui, né? Só que quando eu faço ciência, eu não faço ciência a partir da agnoia, mas a partir da episteme. Ou seja, a partir do pensamento científico teorético. E nessa tese episteme, antítese aspecto modal tem que ter uma síntese, isto é, um centralizador. Então, essa é a problemática desse segundo problema que deve estar levantando. Eu vou continuar lendo aqui. Vou ler do começo para a gente não perder o fio da merda. Este precisa proceder da antítese teórica a uma união ou síntese teórica entre os aspectos lógicos e não lógicos para, para que um conceito lógico dos aspectos não lógico da experiência seja possibilitado. Quando refletirmos sobre este requisito, somos confrontados com um problema fundamental, que pode ser formulado da seguinte maneira. Aí que ele faz outra pergunta. Qual é o ponto de referência central em nossa consciência a partir da qual essa síntese teórica pode iniciar-se. Então, o problema é justamente a síntese. Ou melhor, eu vou usar aqui o conceito de síntese centralizadora. Qual é a síntese centralizadora intermediadora entre o aspecto não lógico, ou seja, o aspecto lógico epistêmico, e o aspecto não lógico que foi abstraído pela episteme. Porque o ser humano tem capacidade né, de abstrair a realidade, de modelar a realidade, por exemplo, pela ciência. A ciência modelou a realidade. Isso é, isso é totalmente possível, por estarmos ativos no aspecto tecnológico, modelamos as coisas. Se eu estou com um livro aqui na mão é porque alguém inventou foi, máquinas, por exemplo, e ele modela. E essa invenção teve que ter cientistas para poder formular. Essas invenções, cientistas em várias áreas. Então, não neguemos isso, né? O Bob. Então, onde está a síntese? A síntese centralizadora, a referência centralizadora entre o eu lógico e o aspecto não lógico abstraído. Tem que ter. Deve continuar. Esta questão, questão toca o centro de nossa discussão. Levantando este segundo problema básico, sujeitamos todos os possíveis pontos de partida do pensamento teórico com a nossa crítica transcendental. Então, observe que deve estar botando aqui o seu próprio, a sua própria crítica. Crítica transcendental e crítica transcendente são diferentes, né? Crítica transcendental é a crítica imanente. Eu já falei isso nos, nos, nos primeiros episódios. Se você não ouviu, volta lá e veja. Eu falei sobre o que é crítica transcendente e crítica transcendental. Esse linguagem já é bem kantiano, mas não tem nada a ver com Kant, apesar da linguagem ser parecida. Tem muita gente falando que Dói é irracionalista ou D'Oiv é isso e aquilo, porque usa uma linguagem kantiana é, de modo auto-evidente no seu pensamento. Bom, é uma crítica boba, né? É uma crítica boba. No mínimo, para não dizer idiota. Só porque o cara usa usando uma linguagem parecida. Filósofos eu uso muita linguagem de, de, de filósofos que são, por exemplo, racionalistas. E nem por isso eu sou um racionalista. Eu não sou um racionalista. Eu uso a linguagem de filósofos empiricistas. Né? Entenda racionalismo e empiricismo no sentido puro. Né? E nem por isso eu sou empiricista. Então, isso é uma crítica boba. Então, a crítica transcendental é a crítica que vai de modo imanente, adentrar o reino é, de determinado pensamento teórico. Eu não vou explicar isso aqui, porque eu já expliquei isso nos primeiros podcasts. Então ele vai continuar. A crítica que quer fazer é justamente o problema de pegar um aspecto da própria realidade e tentar colocar como síntese. Ele vai ter um problema nisso. Porque vai ter um problema nisso? Porque vai cair em reducionismos. Que é o problema da modernidade. Ele continua. Ora, é evidente que o verdadeiro ponto de partida de uma síntese ou união teórica entre os modos experienciais lógicos e não lógicos, seja qual for a forma de escolher. Não pode ser encontrado em um dos termos da relação antitética. Então, ele está dizendo: você que vai fazer ciência. Se você já está partindo do princípio de que você é um ser epistemologicamente capaz de fazer ciência e recortar um aspecto antitético ou não lógico, você, nessa tese de antítese, você não pode usar a própria experiência dessa tese de antítese. Dessa tese. É, da atitude teorética e antítese da atitude é, que se apresenta, né? Nessa tese antítese, atitude teorética e atitude pré-teorética, deixando claro, você não pode pegar dessa própria experiência pré-teorética ou da própria experiência teorética determinada dimensão E transformar ela em centralizadora. Porque vai ter problemas. O problema é justamente o problema do reducionismo. Ah, se eu não conheço o pensamento de Doiver. Leia a crítica do Husserl ao psicologismo você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Porque Doiver é um um discípulo do Husserl. Isso que Doiver disse aqui, muitos filósofos já disseram. Até o Mário Ferreira, estava. Esqueci o título do livro. Poxa, esqueci o título do livro. Mas tem um livro que o Mario fala a mesma coisa. É os fa- fa- famosos ismos. E não, isso não é uma crítica. Aparece somente no pensamento de Dove. Mas eram os outros filósofos perceberam essa problemática. Dos ismos. Então, os ismos. Ou os reducionismos. Nasce justamente dessa problemática de querer achar. Na experiência que se apresenta. Pela teoreticamente teoricamente teoreticamente. Né? Achar dela. Em si, uma dimensão para é, se tornar referência central. Isso vai gerar reducionismo, como a gente vai ver posteriormente. E Dói continua. Ela, ou seja, ela tem aqui a referência central. Ela deve, deve necessariamente transcender a atitude teórica e relacionar os aspectos que foram dissociados e opostos um a outro em uma unidade central de nossa consciência. Então, Dói está dizendo a gente achar uma referência central sintética na atitude teórica, uma, uma referência centralizadora, né? ela precisa transcender tanto a dimensão teórica, que quando eu digo teórica, lembra-se do aspecto modal lógico, quanto a dimensão pré-teórica. Quando eu digo pré-teórico, lembra sempre dos, dos aspectos modais lógicos. Deve transcender esse princípio. Deve transcender esse princípio. Ele continua. Pois uma coisa é certa. A relação antitética com a qual a atitude teórica de pensamento permanece de pé ou cai, não oferece em si mesma uma ponte entre o aspecto lógico e os modos experienciais não lógicos oposto a ele. Além disso, na ordem temporal que garante sua coerência inquebrantável, não encontramos o ponto central de referência que transcenda a diversidade dos aspectos nodais. Então deve estar dizendo o seguinte, você que quer fazer pensamento teorético, tanto na dimensão das ciências particulares quanto filosófica, você não pode buscar uma coerência no ponto de referência central a partir da própria experiência. Porque você vai acabar transformando um aspecto modal relativo em transcendente. Vou usar que analogia. Acho que o Dói usa essa analogia, né? O prisma. Não vou usar a analogia da... da... Da natureza que se apresenta a nós, o arco-íris. Qual a cor? Qual a cor no arco-íris é é sindral, é fundante? Não tem, né? Não tem. Todas têm o mesmo tamanho. Umas são diferentes da outra? São. Mas todas são o mesmo, tem o mesmo, vamos dizer, a mesma qualidade. Vamos dizer assim. Vou colocar o termo aqui tamanho porque acaba. Reduzindo a dimensão numérica, apesar de podemos usar a analogia, mas vou usar o termo qualidade. Todas possuem a mesma qualidade, porém uma diferencia-se da outra no seu colorir. Porém existe um prisma, um prisma que refrata, que vai ser o tempo, a gente vai falar isso depois. Na minha opinião, Dover foi inovador. Eu não vi nenhum filósofo ser tão inovador quanto o foi com relação ao tempo. Lembra de Agostinho? Agostinho dizia, eu sei o que é o tempo. Mas quando me perguntam, eu não sei. De modo bem extraordinário, Doiv sabe sabe o que é o tempo. De modo teorético, isso é bem interessante. Eu vou mostrar isso, vou provar porque Doiv é, é inovador. Trouxe uma tese inovadora. No tempo. Usando até. A, aqui acha, você pode até perceber né, a dimensão dos aspectos modais, porque o tempo, no pensamento do Heverdiano, está totalmente associado ao aquilo que eles chama de aspectos modais. E na filosofia quadrante eu vou usar também a dimensão do tempo, nas dez leis pitagóricas ferreirianas e nas dez categorias é, aristotélicas. Então o tempo vai aparecer ali né, na. na, na Nessa síntese entre Brasil, Grécia e Holanda. Mas vamos voltar para a né? Filosofia quadrante, é Doiv. Então. Eu não posso pegar uma cor, voltando aqui para o assunto, uma cor e dizer que ela transcende todas as outras e ela é a fonte central de todas as outras. Porque eu estarei cometendo uma injustiça reducionista com as outras cores. É isso que Doiv está dizendo. Então quando eu digo que a razão é, é centralizadora, estou reduzindo a diversidade científica a um racionalismo é tacanha, obsoleta. A razão é apenas uma dimensão da realidade que não pode ser absurdizada. E, quando eu digo que é, é, é o social, eu também estou cometendo um reducionismo. Então, nenhuma cor é mais importante que a outra. Todos possuem a mesma qualidade. A mesma qualidade. Apesar de haver uma mais sublime que a outra. Sublime aqui no sentido já expliquei isso. Só voltar para a trindade. Não vou explicar isso novamente não. Se você quer saber, escuta os outros podcasts que eu falei sobre isso. A questão da economia da trindade. E da trindade de de um ponto de vista transcendental. né? Ou essencial, essencialista. Na essência, cada aspecto possui o mesmo tamanho, a mesma ordem de ser. Na dimensão, vamos dizer, hierárquica, vou usar aqui a analogia do próprio aspecto econômico, né? existe uma economia hierarquizante, que não significa que um aspecto é mais importante que o outro, significa que um é mais sublime que o outro. Aí você vai dizer, mais sublime. E pode ser, possui o mesmo sinônimo de importância. Não, não possui. Cada um tem o mesmo tamanho. Só que não tem, um é mais sublime que a outra. você vai dizer que o aspecto numérico, que é, tem o mesmo tamanho de outros aspectos, é mais sublime que o aspecto biótico? Não, o aspecto biótico precisa do aspecto numérico retrocipatoriamente. Mas ele é mais sublime. Por exemplo, é a partir do aspecto biótico que a árvore pô, é, pôde nascer, pôde furar a terra e nascer, né? o solo. Mas você não encontra o número nascendo, ou encontra. É nesse sentido de, sublime, de ser sublime que eu estou dizendo. É nesse sentido, é no sentido de importância. Até porque a própria árvore, para existir, precisou da, da lei numérica, lei espacial, lei física, retrocipatoriamente, analogicamente. Simbolicamente. Vamos continuar lendo aqui. Daí vem o seguinte. Isso significa que o dogma da autonomia do pensamento teórico, com efeito, tem de conduzir seus adeptos a um impasse, aparentemente inescapável. Claro, é né? Tem que ter um ponto de referencial. É impossível fazer ciência sem um ponto de referencial. De onde eu partindo? Qual é o meu ponto de referencial? Tem que ter. Para manter essa autonomia, são obrigados a buscar seu ponto de partida no próprio pensamento teórico. O problema, né? O cara tá fazendo ciência e ele busca no próprio fazer ciência o seu ponto de partida. Não. Tem alguma coisa errada aqui. Porém, em virtude de... Rodolfo, né? Porém, em virtude de sua estrutura antitética, Esse pensamento está limitado à síntese teórica intermodal entre o aspecto lógico e não lógico. Então já está lá, já está lá a dimensão antitética e a dimensão tética, vamos dizer assim, né? Eu estou inventando essa palavra. A dimensão tética e a dimensão antitética já está estruturada. Então eu não posso pegar a dimensão ou a dimensão tética lógica, epistêmica, ou alguma dimensão antitética não lógica. E transformar ela em centro, porque ela já está dada na própria estrutura da antítese tese, lógica epistêmica antítese, aspecto não lógico abstraído, então eu não posso se ela já está na antítese nessa antítese, nessa relação antitética eu não posso usá-la para ser centro para ser centro é isso que eu Devo está dizendo aqui mas já tenho que buscar eu tenho que buscar, por isso que, eu, que é um impasse há um impasse que o Devo está dizendo Ele continua, nem mesmo uma lógica formal pode ser realizada sem uma síntese entre o aspecto lógico e aquele de significação simbólica, que de forma alguma são idênticos. Existem tantas modalidades de síntese teórica quanto há modos de experiência de caráter não lógico. Há pensamentos sintéticos de caráter matemático, físico, químico, biológico, psicológico, histórico, linguístico, entre outros. Então o cara vai tentar resolver o impasse da da referência central a partir do próprio pensamento teórico. Então ele vai usar alguma estrutura da própria realidade é, pré-teórica. Por exemplo, o cara está fazendo sociologia e ele vai tentar achar na própria experiência alguma dimensão que descentralize centralidade, ponto de partida centralizador referencial ao seu fazer ciência. Isso vai gerar... Como tinha dito reducionismo, né? o reducionismo, o Doiv vai deixar isso claro aqui para nós. O Doiv tá aqui, vamos dizer, desenvolvendo todas as suas premissas para dar sua cartada. A gente vai ver isso. Em qual desses possíveis pontos de vistas teóricos especiais poderia o pensamento filosófico encontrar o ponto de partida de sua visão teórica e sintética total de nosso horizonte de experiência? É uma pergunta, né? Pouco importa como se faz se faça a escolha desse ponto de partida. Invariavelmente, ele corresponderá à absolutização de um aspecto modal especial sinteticamente concebido. Então, o o termo absolutização é bem proeminente. Lembrar da filosofia quadrante? Aqui vamos à filosofia quadrante. Existe um absoluto, existe o eu, existe a realidade, existe o outro. Quando o ser humano coloca aquilo que é relativo no primeiro princípio quadrante, ele está absolutizando de modo reducionista aquilo que é relativo. Entende? Então ele está cometendo um reducionismo, a partir da filosofia quadrante aqui. Então ele transforma o imanente em transcendente. Então ele transforma, por exemplo, a história, ele pode transformar a história no historicismo em Deus referencial, em divinatório ele pode transformar a razão em referencial, divinatório e assim sucessivamente é isso que deve estar dizendo aqui no conceito de absolutização então o conceito de absolutização é bem proeminente no pensamento do Iverdiano não com a ideia do reducionismo Absolutização e reducionismo Toda a absolutização daquilo que é relativo Em absoluto é um reducionismo Essa é a crítica central o Pensamento de D'Oiver ao pensamento Moderno Interessante, todo filósofo Modernista, ele, ele quando Absolutiza um aspecto da realidade Aí ele parte do princípio Que ele descobriu o ouro, descobriu a roda E todo mundo que pensou antes dele estava errado então, agora, eu, eu achei a, a, O ouro eu sou a bola da vez. Todo mundo que falou alguma coisa sobre isso está errado. Eu sou o Deus o, o filósofo A filosofia moderna, o pensamento moderno de modo geral, né? Essa, essa particular a gente encontra isso também. Cai nesse problema, cai nesse problema o tempo todo. Continuando. Porque matou o transcendente transcendentes anos. Isso deve ficar claro. Pensamento moderno matou o transcendente transcendentes anos. É por isso que o, o perennialismo, a escola tra, tradicional, né, acabou aparecendo aí para tentar resolver o problema e, e cometeu alguns, alguns erros. Eu li o livro, não li todos os livros do René não, mas eu li alguns livros, o que está mais fresco em minha mente, li já tem tempo já, acho que tem uns 3 anos. Então, eu tenho que reler de novo para me refrescar as ideias, né? Mas muita fresca na minha mente, que foi a autoridade espiritual e poder temporal. Eu dei li esse livro, li em PDF, né? não tem dinheiro para ficar comprando livro, eu adoro. Esse livro ele vai lidar com um conceito bem interessante, que me remete ao Agostinho. Nossa, o cara tá comparando René Guenot com Agostinho. O que é que tem? Não estou dizendo que Agostinho é então nem estou dizendo que o René Guenot é agostiniano. Não tem nada a ver com isso, mas as, as ideias se, se interconexionam. Então, é... Agostinho vai dizer que existe a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Esse é bem parecido com o que o René Guignol vai chamar de o poder espiritual e o poder temporal. Ele vai dizer que em toda época histórico-cultural, ou seja, todo tempo histórico, né? essa é uma estrutura terminológica que ele usa, possui essas duas dimensões, o poder espiritual e o poder temporal. Só que na modernidade, o poder espiritual foi morto, vamos dizer assim. Lembra lá de Nietzsche? Deus está morto, nós o matamos. Na Filosofia Quadrante, eu vou chamar isso de o transcendente, transcendentizando-se. Não vou explicar isso, mas é, na Filosofia Quadrante eu uso essa ideia. O transcendente ali está é justamente religado à ideia nominal do Kant. É errado usar o termo, é errado filosoficamente falando usar o termo nominal do modo que Kant usa no terceiro princípio, quadrante, ou seja, a realidade, mas eu não vejo incoerência usá-la no deus totalmente outro, aqui aparece a ideia do Rodolfo Otto, que foi popularizada pelo Calbart, né? o deus totalmente outro, totalmente outro, Rodolfo Otto e o deus totalmente outro, <risos> não confundamos, apesar de ser parecido. Né? então, a ideia de numenal, a ideia de numênico, Passa a ideia justamente de incognição Eu não sei Quem é Deus Na sua essência do la- Eu vou chamar isso aqui de Do lado de lá Eu não tenho contato com ele Ah, você está pregando o deísmo? Não Não estou pregando porque Eu creio na Bíblia E a Bíblia diz que O Deus totalmente outro Veio a imagem, se transcendentizou-se, se imanentizou-se, veio a imagem de corpo. Eu sempre digo, existe uma síntese final no cristianismo. Então não precisamos de síntese hegeliana ou de outra, outra síntese para analisar o cristianismo. O próprio cristianismo vai é nos uma síntese final na própria simbologia. E o próprio Heereguenão é um ótimo cara para nós tratarmos simbologia. Além do Mário, o próprio Doiver, do Flusser pensador aí que lidou com a, ima- a imagética na fotografia, esqueci um pensador que deu com a analogia entre também, é bem importante, o próprio Aristóteles na metafísica, lá na- no primeiro livro, ele vai lidar justamente com a ideia de visão e a visão e imagem, uma coisa leva a outra, se eu sou um ser visionário, eu sou um ser que produz é, na minha consciência imagens dessas, vi- dessas visões que eu estou tendo da realidade, né? E acabo construindo simbologias dessas imagens que eu aprendo da realidade, porque sou um ser inteligente e racional. Então, o numênico passa a ideia de Deus totalmente outro, e Cristo transcendentizando-se. E a dialética, eu falei, né? a dialética final do cristianismo passa justamente pela simbólica imagética. Como assim, Anderson? Existem três símbolos no cristianismo que resumem o cristianismo. O ventre. O ventre. Todo mundo que está aqui escutando esse áudio, esse podcast, precisou do ventre. Então o ventre. Só lembrar da Virgem Maria. A Grande Maria. A Mãe de Deus. Sim, Jesus é... é Maria é Mãe de Deus. <risos> Não neguemos isso. Então, a mãe de Deus, o ventre, primeiro símbolo, tese, vida. Só que existe uma antítese. Onde está a antítese antes? Cruz, morte. Observe que qual é a antítese da tese ventrial? A cruz, a morte. Elas se coadunam, elas se completam. Para ter cruz teve que ter ventre. Se teve ventre é porque haveria uma cruz. É tese. É antítese. Não precisamos de estruturas modernas. Já temos aqui no cristianismo a dialética final. A tese da vida no ventre. A antítese da morte na cruz. Como dirá Agostinho, o monte igual é o povo onde Deus pregou o amor, na morte foi na morte que o amor foi pregado na morte de Cristo Jesus só que não para aí tem a síntese entre o ventre e a cruz, esses dois símbolos existe o sepulcro nossa, que coisa feia, sepulcro sim, porque foi no sepulcro que ele ressuscitou é a síntese final não precisamos mais de estruturas dialética nenhuma, apesar de por, por meio da graça comum a gente pode dialogar com qualquer pensador que produziu dialéticas mas nós cristãos não precisamos de dialética é, posteriormente né, após essa dialética ter essa dialética final ter concluído a sua missão vamos dizer assim nós não precisamos mais de uma dialética para tomar o nosso imaginário Porque a tese é tese no ventre. A antítese é a antítese na morte da cruz. E a síntese final entre o ventre e a cruz está o sepulcro de vida ressurreta. Redenção consumatória em Cristo Jesus. Então, isso é bem interessante. Eu abrir esse parênteses aqui para falar isso. Né? Então, vamos voltar aqui para o Guénon. Então, Guénon, no livro Autoridade Espiritual e Poder e Temporal Validade, justamente com essa ideia muito parecida com Agostinho. E a crítica, porque o problema é justamente os ismos dos modernos. Né? O Doy do- vai, vai tratar da absurdização aqui, tratando dos ismos do mo- dos modernos. E o... a vertente perennialista... Ou conhecido também, né? Como Escola Tradicionalista. Que tem nomes famosos como que Se eu não me engano... Foi a escola que o Olavo de Carvalho teve contato. E a Eva. E o René Guénon, é claro. E tem outros também. Eu eu já li li alguns livros do René Guénon. Mas não conheço esses outros autores. Então... O, a escola tradicionalista ou perennialista vai manter uma antítese radical com a modernidade porém no pensamento do Iverdiano esse pensamento radical é problemático, por quê? porque acaba produzindo o tipo princípio de demonização é por isso que, por exemplo, o Olavo de Carvalho é, de um modo aqui implícito, ele não é um um sintetizador de religiões, né? ele não está preocupado com isso, então ele não pode ser colocado como perenialista ou como da escola tradicionalista. Mas ele, ele deixa isso claro: ele já foi influenciado pelo, pelo René Guénon, por muitas questões que René Guénon levantou. E tem, René Guénon tem muitos acertos, tem muitos acertos na metafísica mesmo. Tem uma frase dele que ele diz que a metafísica não é nem oriental nem ocidental, mas a metafísica é universal, ele tá certo. <risos> Graça comum, meu filho. Se vire, é um perenialista, é isso, é aquele, se vire, é graça comum. Qualquer autor pode acertar. Então, qual é o problema? Ah, É a antítese radical. Então, por exemplo, quando você vê o Olavo de Carvalho criticando os supostos comunistas, ele está olhando os comunistas dentro da modernidade, está olhando o pensamento cutiano dentro da modernidade. E vamos dizer, acaba... Por meio, por meio de uma de uma, de uma retórica, né? Posso ser que nos no seus livros ou no seu próprio curso que ele deu, ele diminua isso. Mas na retórica, na retórica, ele acaba mantendo uma tinta radical com esses caras. Por exemplo, ele chama Kant de idiota. Ele pode, não podemos não pode levar a sério Kant. Eu acredito que Kant está errado quando ele olha para a realidade e faz filosofia. A sua filosofia olhando para a realidade, ele está errado. A partir do momento que ele transforma a realidade em produto da mente humana, ele está totalmente errado. É aquilo. Começa fazendo filosofia pela reação. Não pela ação. Filosofia é ação de submissão. Aprendemos isso com os clássicos e com os medievais, especialmente com os medievais, por estar ali lidando com o cristianismo, né? Com a escolástica clássica, por exemplo. Então, quando o Olavo de Carvalho mantém essa antítese radical, é justamente essa, esse, esse esse rastro que veio do Guénon, do próprio Chuão e etc. Por quê? Porque para o penalismo, ou, ou para a escola tradicionalista, né? A antítese radical contra a modernidade é autoevidente, Ou seja, o pensamento iluminista, o pensamento materialista ou a modernidade de modo geral. Né? Que enfatizou aquilo que eu chamo de o um lema protagoraziano. O um homem é medido de todas as coisas. Ou seja, matou aquilo que eu chamo na filosofia quadrante de transcendente e transcendentes anos. Sobrou apenas é, a, o imanente. Fechou-se para o transcendente transcendentes anos. O que alguém não vai chamar de poder espiritual. Então a modernidade fez isso. Então, está certo. O problema é a radical, porque existe a graça comum. Existe a graça comum. A Bíblia deixa isso claro. Então, entre ficar entre Olavo de Carvalho e René não, eu fico com a Bíblia. Fico a Bíblia. Ah, mas Olavo de Carvalho não demonizou Kant. Demonizou. Mesmo se ele falou, ah, mas Kant produz pequenas verdades. Sim. Mas na retórica ele acabou demonizando. E é isso que fica: é a retórica. É a retórica. Porque são raros os alunos, são poucos alunos do Olavo que vai, que não vai beber da retórica dele. São poucos. Mas não é Olavo, estou tratando do Guinon aqui, né? Então, para o Guinon, a modernidade era, né? Era uma, e é. É uma anomalia, eu queria dizer que a modernidade é uma anomalia, o problema é a antítese radical. Né, assumir, porque eu assumo a graça comum então não sou um pra usar um princípio caiperiano. sou um antimoderno, não sou um contramoderno como assim Anderson? não é a mesma coisa? não antimoderno é que mantém uma antítese mas assumo um diálogo por quê? porque existe a graça comum todo, todo ser humano pode produzir verdade pasmem verdade é verdade mesmo que saia da boca do próprio diabo é por isso que eu falei que René Guilherme não estava certo quando ele falou sobre a metafísica é por isso que eu posso achar verdades filosóficas em Olavo de Carvalho. Posso achar verdades em Karl Marx, quando ele lida com alguns problemas do sistema capitalista. Posso achar verdades em Michel Foucault, quando ele lida com a ideia do poder e as redes do poder. Posso achar verdades em qualquer pensador. Por quê? Porque a graça comum reverbera sobre todos. Verdade é verdade, mesmo que saia da boca do próprio diabo. Então, Hegner não vai dizer que existe uma anomalia, mas essa anomalia é vista apenas com uma antítese radical sem o diálogo. Então, é a ela... Anomalia da modernidade. É uma anomalia da modernidade e é uma anomalia para a humanidade. Então, é, ele pregou, o Reneguino, ele pregou uma síntese das religiões, ou melhor, que de modo geral, né os perenialistas pregaram uma síntese das religiões é, para tentar combater-se. É, essa anomalia, essa atrofia intelectual moderna porque para os perinalistas todas as religiões possuem verdades espirituais primárias universais que podem sintetizar epa, epa, epa. o problema aqui porque cosmovisão não se mistura não se mistura criação, queda e redenção não se mistura com a cosmovisão é, natureza e liberdade por exemplo vai gerar problema se misturam imanentemente transcendentemente não então os perenalistas estão errados aqui e eu estou com os católicos que criticam os perenalistas porque para o próprio Guénon ele acreditava que era possível para combater, né, para restaurar a intelectualidade por exemplo, era possível uma síntese espiritual vamos dizer assim né, entre os poderes da maçonaria e o poder do catolicismo Óbvio, o cara queria unir a maçonaria com o catolicismo para combater a modernidade e toda a atrofia intelectual que a modernidade trouxe. Para não ficar em minhas palavra é o que ele vai dizer, só pode haver uma saída para o caos. No domínio social como em todos os outros. A restauração da intelectualidade que resultaria na formação de um de um eleito novamente. Então essa é a restauração Sorgeria de sintas, em especial por não entre os maçônicos e os católicos. Porque os católicos são muito críticos, eu vejo toda vez que eu vejo alguma coisa no do catolicismo, de pesia, e gente católica que está produzindo coisa na internet, etc. Eles são bem críticos ao Hegel justamente por causa disso, né? Que ele tenta sintetizar os, não só o Gnon, mas os, os perenalistas de modo geral. Que eles tenta pegar as religiões e tentar fazer uma cinta geral para combater a modernidade. Combate um demônio para transformar, para cair outro demônio. (risos) Problemático. Então, a partir do próprio Dói, isso é problemático. Mas, não deixa de ter verdades do pensamento moderno. A questão é que existe um diálogo. É possível manter um diálogo com todos os filósofos da modernidade até os mais loucos. Pega um Nietzsche, cara totalmente anticristão. É possível você manter um diálogo com Nietzsche. É possível. Porque a graça como reverbera sobre todos. Nem que eu ache só uma fagulhazinha de verdade lá no fundo. Mas é possível. Mas é possível. É totalmente possível. Então, por isso que o perenalismo é um problema. Quando ele está lidando com a ordem espiritual. Mas acredito que isso tem muita certeza, Por exemplo, a questão da simbologia, como eu falei. É, né, princípios metafísicos são princípios bem interessantes. Ele tem uma frase, o Guenou, que me chamou muita atenção. Que eu lembrei do transcendente, transcendentizar Eu peguei o livro hoje, né? dele, li um dos livros dele. Ele tem uma frase, eu até botei aqui no caderno. Ele diz o seguinte, ó, O perfeito é o princípio de todas as coisas. E, por isso, não pode produzir imperfeito. Isso é verdade, verdadeira, <risos> para ser tautológico e redundante, porque o transcendente é perfeito. Eu substituiria o perfeito pelo transcendente, o eu sou, lá de Êxodo 3. Lê Êxodo 3, você vai entender o que eu estou dizendo aqui, viu? Êxodo 3, o diálogo entre o Deus totalmente outro e Moisés. Quando eu digo transcendente, transcendentes anos, aquela passagem ali é auto-evidente. O transcendentes anos é o que, é o que eu chamo de lex ontológico, é onde... Tudo começa, eu não começo de Mário Ferreira dos Santos, de Hermandóiva, de Aristóteles ou de nenhum metafísico, mas eu começo do transcendente, transcendente transcendentizando-se, isto é, existe um diálogo aí, por exemplo, com os imperialistas, mas eu não assumo essa síntese religiosa que eles tentam fazer para tentar destruir a modernidade e restaurar a intelectualidade, não, não, aí já é demais, é demais. Vamos cada uma de. Vou usar o Caipa agora. Vamos cada uma de suas esferas de soberania. Fica você lá com o seu hinduísmo, eu no meu cristianismo, seja católico ou protestante, você no seu judaísmo, cada um na sua, na sua. Vamos dialogar aqui imanentemente, ver os momentos de verdade imanentemente, mas não vamos fazer síntese relógica. Não vamos querer levar o pastor para o, o culto católico ou o. O, o padre, ele querer levar o padre para o culto evangélico, isso vai dar merda vamos cada um ficar no seu cantinho respeitando a sua esfera de soberania e se possível manter um diálogo imanente diálogo imanente reconhecendo a graça comum é isso, é isso, é simples não precisamos aí beber das loucuras dos perennialistas ou da escola tradicionalista então vamos continuar aqui esta é a fonte de todos os ismos na visão teórica da experiência humana e da realidade empírica. Resulta na tentativa de reduzir todos os outros aspectos modais de nosso horizonte temporal da experiência a simples modalidades do aspecto absolutizado. Então, a modernidade, como diz Didier René Guinon, né, que é que possui uma anomalia, isso é verdade, ela acaba produzindo ismos. Ismos. Isso isso é a grande verdade. Aí daí vai continuar, ó. Quando se absolutiza, né? Quando se absolutiza um aspecto, gera um reducionismo, isso vai gerar um ismo. Reducionismo. Quais são os ismos? Historicismo, sociologismo, psicologismo, fideísmo no campo da teologia. Pode ter. Isso você pode encontrar no catolicismo, no protestantismo ou qualquer outra religião. Judaísmo pode encontrar o fideísmo. É... É, biologismo, os naturalistas estão indo para provar isso. O cara quer fazer metafísica com a biologia, só lê as idiotices antes filosóficas. Cara, o Richard Dawkins escreveu um livro para refutar Deus e não levou em consideração a escolástica e todos os argumentos escolásticos. Eu não levo aquele cara a sério. Ah, mas antes o cara é PHD, o cara escrever é famoso, que se foda. O cara falou merda. Em de Deus, tentou refutar Deus, matar Deus, não levou em consideração, igual Nietzsche, não levou em consideração os argumentos, eu não levo esses caras a sério o cara não levou a Escolástica a sério não levou todos os pensadores, Anselmo, São Tomás de Aquino Scott, toda aquela galera, aquela que é uma, uma a divergência dele, mas todos lidavam com aquilo que eu chamo na filosofia quadrante, do transcendente transcendentizando-se, então não levar em consideração esses caras é o mínimo que o Richard Dawkins faz e eu posso fazer isso também em modo auto-evidente, só usar a alta crítica da teologia iluminista e eu, no meio protestante, né? eu faço a mesma coisa, é refutar a religião cara, é muito fácil refutar a religião por meio do pensamento moderno muito fácil mas também, também é fácil também você de modo fazer um contraponto, é refutar o pensamento moderno por meio da filosofia séria é muito fácil também, por isso que eu não sou iluminista teologicamente. Mas se fosse se sintetizar o que eu, o Dawkins eu, eu pretendo gravar um podcast, não sei quando, né? mas eu pretendo gravar um... igual eu fiz com o Dover aqui. Ler ele e refutar ele. Refutar ele a partir da filosofia. Não a partir da teologia. Não vou usar a Bíblia. Não vou usar a Bíblia. Não vou usar Deus. Vou usar filosofia. Filosofia escolástica. Filosofia séria. Mostrar as incoerências do pensamento do Richard Dawkins, por quê? porque no biologismo, especialmente no naturalismo o problema não está no, na teoria da evolução mas no naturalismo né? eu quero fazer metafísica, o cara quer perceber as percepções éticas, psicológicas econômicas, históricas culturais, perceber as dimensões jurídicas, tudo a partir da, da, do naturalismo biologista <risos> cara, que doideira é igual o... o Stephen Hawking A filosofia morreu a filosofia morreu por quê? Morreu porque na tua ciência particular Tu acha que a partir do seu fisicalismo Tudo se resume às dimensões da sua ciência ab... Abstraída Morreu não Você que não entende porra nenhuma de filosofia Você entende Você entende De física eu não entendo nada de física Eu não vou me meter a falar aquilo que eu não entendo eu não entendo de física. Mas hum, quando eu, ele abriu a boca para falar de filosofia, falou bobeira. Falou a, bo- a brobinha. Falou a brobinha. Ah, mas é Steve Hawkins O grande cientista, famoso, escritor de vários livros. Entendo uma coisa. Você que está transportando entendendo a coisa. Quando a gente estuda filosofia, a gente estuda filosofia em busca da verdade. Busca a verdade como se fosse a sua vida. Como se você, você fosse morrer por aquilo. Aí você vai entender o que eu estou dizendo aqui. que eu não estou aqui demonizando Steve Hawks. Estou mostrando a verdade. Ele falou bobeira. Eu, eu considero ele como um grande. Lembra lá que eu não sou um, um perinalista, eu não demonizo a modernidade. Não sou um tradicionalista. Mas também não sou daqueles que ficam divinizando o argumento de autoridade. Só é porque o cara é PHD, escreveu vários livros, é famoso, construiu teorias no campo da física. Eu vou aceitar que ele diga besteira no campo que eu estudo, no campo da filosofia. Não, não. É por isso que eu não me meto a falar naquilo que eu não estudo e que eu não conheço. Eu não, você não vai me ver falando, né? coisa que eu não estudo e não conheço aqui. Eu não abrir a boca para falar nada sobre a, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Novamente, usando um exemplo aqui. Né? Não abrir a boca. Porque eu não conheço. Eu vou estar dando palpite. E longe de mim ser é palpiteiro. Então, a gente parou. Continuando, é todo ismo, então a gente falar sobre todos os ismos, né? biologismo, fisicalismo e etc. Isso gera problema. Por sua vez, tais ismo como materialismo, melhor, matematismo, matemática, né? biologismo, biologia, sensorialismo, sensorialismo, psicologia, historicismo, hist- historiografia e assim por diante, são acríticos em dois aspectos. Primeiramente jamais se justificam de uma perspectiva puramente
1: teórica.
0: Que tal tá o pulo do gato para dói A referência central é buscada na própria estrutura antitética, e Dover vai dizer que isso é problemático e isso exerce em paz. Mas o Dover já colocando a sua crítica transcendental em pauta, ele vai dizer que... De... De primeira, esses ismos não se justificam no purismo teórico. Tem algo, tem algo por trás aí. Ele vai dizer, abre aspas. Pelo contrário, o pensamento teórico, em virtude de seu caráter antitético e sintético, está limitado à irredutível diversidade de modos fundamentais da experiência em suas interrelações. Em toda... A esfera do pensamento teórico não há lugar para a, a absolutidade de um aspecto. Por quê? Porque um aspecto... Porque... Fechando aspas, né? Por que não há lugar para a absolutização? Porque cada aspecto é relativo. E um tem o mesmo tamanho do outro. Nenhum é melhor que o outro. Se todos são é relativos, todos possuem esse tamanho eu vou gerar problemas em absolutizar, em transformar em divinatório, em Deus, em absoluto, em primeiro princípio quadrante, né? na filosofia quadrante. Vou gerar problema, vou gerar idolatria. Então é interessante, o Mário Ferreira dos Santos ele vai dizer que ele pegou a lógica da Escolástica e ontologizou a lógica da Escolástica, e de fato ele fez isso. Quando você lê a partir da primeira tese da filosofia concreta, né? Alguma coisa, a partir daquilo ali, ele constrói como se fosse uma cebola. Ele vai descascando cada camada. Alguma coisa, aí a segunda camada, o nada absoluto não há. O nada absoluto ser impossível, nada pode. E vai descascando, descascando. E chega a 327, se eu não me engano, camadas ou teses dessa cebola concreta. Que é a filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos então ele ontologizou de fato a lógica ele diz isso de modo explícito no, no seu livro a lógica escolástica ele é um pitagórico platônico e uma espécie de escolástico só que ele produz o seu, pró- seu próprio pensamento autônomo autônomo aqui no sentido de reação porque o Mario re- tinha o princípio da ação no Mario mas se submetia à realidade porque ele mesmo disse Aí, todas as estruturas ontológicas que o filósofo é, capta da realidade, capta, no sentido de já está lá. Por exemplo, as leis pitagóricas os aspectos mundais e as categorias da realidade, elas não são construção do nosso pensamento, elas já estão na realidade. A questão é que, por meio dessa é, desse diálogo, vamos dizer assim, e aqui aparece o Doivin, a né, experiência meta-teórica e teórica, por meio desse diálogo lógico, pensamental e experiência em si, Ontica, eu encontro ontológico Que já está na própria estrutura Vinda do Deus totalmente outro Daquilo que ele vai chamar de ser supremo simpliciter, Ser supremo simpliciter, Que é o Deus totalmente outro Assumido lá por Bart e Rodolfo Então eu misturo tudo Você observa que eu misturo tudo Mas misturo tudo de modo coerente não, não misturo sem coerência, não Eu aprendi uma coisa com Aristóteles Que é buscar a sistematização do pensamento pego uma gama de autores, que às vezes não tem nada a ver um com o outro, e tento achar minha voz nessa gama de vários autores, porém de modo sistemático e coerente. Se eu não ver coerência, eu nem cito. Então, é problemático. Então porque você tem o Mário? Você tem o Mário porque o Döver, se o Mário ontologizou a lógica escolástica, o Hermann Döver ontologizou é, o teologismo idolatro, idolatracionista. O princípio da idolatria na teologia. Quando você lê, por exemplo, Calvino, Lutero, toda essa galera sempre lidar com a questão da idolatria, né? Que é um erro lidar com a idolatria com os católicos. Lembra lá da imagem? Eu lidei com três imagens. Ventre, cruz, sepulcro e o próprio Jesus, que é uma própria imagem, né? E nós, por termos a dimensão da visão, construímos imagem. E por construirmos imagens, estamos o tempo todo produzindo simbólicas. E se existe um transcendente transcendentizando-se, é normal a gente tentar, por meio de imagens, trazer vida àquilo que é o eu sou o que sou, o transcendente totalmente outro, por meio do transcendentizar-se. Então não condena os católicos romanos Romano porque eles têm, vamos dizer, imagens na sua liturgia. Filosoficamente eles estão certos, viu? Eu vou falar mais sobre isso na questão da simbólica, vou aprofundar isso. Mas filosoficamente eles estão certos, não estão errados, não. então não condena, não chama católicos. é a pior burrice que eu vejo dos meus irmãos protestantes. Evangelho para fazer, né? É chamar os católicos de protestantes porque tem imagem uma burrice sem tamanho eu tento o tempo todo mostrar que estão errados os católicos ao fazer essa crítica besta você pode criticar a questão da analogia antes se você não assume a analogia antes você pode até discordar né? você pode discordar mas é problemático você não assumir a analogia antes filosoficamente falando problemático porque você tem visão, você tem imagens o tempo todo, você tem simbologias o tempo todo, e o tempo todo está fazendo isso. Quando você olha para um, o princípio da balança, você faz uma simbologia da justiça. Quando você olha para a pomba, você faz uma simbologia analogante da paz. E posso citar aqui vários e vários outros exemplos. Então, o Dóiver, vamos dizer, levou a patamares ontológicos, aquilo que eu ia chamar de crítica transcendental, né? para fazer uma analogia, que é o Mário, ele ontologizou o princípio da idolatria demarcado na teologia protestante produzida nesses 500 anos sobre a idolatria. Então, ele levou para a filosofia aquilo que estava preso apenas na teologia. Então, ele pode chamar, por exemplo, Kant de idólatra sem usar nenhum argumento, vamos dizer, teológico-bíblico, mas apenas filosófico. Então por isso que o Doiv é, é massa, por isso que eu acho o interessante, porque ele faz isso. Ele coloca os modernos, por exemplo, nu, sem citar um versículo bíblico, mas mesmo assim continua sendo cristão. Bem interessante, por isso que eu acho o interessante. Então ele continua. A absolutização como tal não pode, portanto, originar-se do próprio pensamento teórico. Ela testifica de forma ainda mais clara a influência do moti- dos motivos supra teóricos ma- mascarados pela pretensa autonomia do pensamento filosófico. Então, aqui é um, um tema bem importante, né? O, os motivos supra teóricos. O que são os motivos supra teóricos? São os motivos base. Lembra lá na crítica que eu fiz ao próprio Doiva, né? Eu falei um pouco sobre isso, falei lá do, dos motivos base, matéria e forma, matéria é uma religião pré-omerica que lidava com a dimensão biológica, a morte, a Yanké, a yankhe, melhor dizendo, né? Provavelmente eu estou pronunciando de modo certo. A morte e a deusa Gaia, a deusa da natureza, a, a mãe terra, né? Algo demarcante. marcante. A gente contra, por exemplo, a religião no lado da matéria, no lado da forma, melhor dizendo. A dimensão cultural e os panteões, que são os deuses mais famosos aí pela cultura hollywoodiana e todos nós conhecemos. Né? Os panteões gregos, que seria a dimensão cultural da, do motivo base matéria e forma, etc. E aí vai encontrar o cristianismo, na verdade, o não o cristianismo, mas o judaísmo cristão. O judaísmo de segundo templo. Do segundo tempo, isso deve ficar claro, que foi impactado pela metafísica, vamos dizer assim, metafísica religiosa, o poder espiritual. Vou usar aqui a, o termo do Guinô. Se você tem o Guinô aqui, me vê o na mente. Então, o poder espiritual daquele tempo histórico, mas edaísta, influenciou o judaísmo e se influenciou o cristianismo. Isso tá errado? Diz aí, está errado? De, dizer isso está trazendo descrédito às escrituras? Não. Para usar o conceito do Mário, é o, o princípio da, da revelação progressiva não é visto apenas numa intensidade, mas numa extensidade. Tende para fora. E onde eu trago é, embasamento para o que eu estou defendendo aqui? Isso que eu estou dizendo. A graça é comum. Então, a graça é comum está ali na base. Entenda conceito de graça comum. O Oleg, quando ele escreveu no prefácio, ele acertou em cheio quando ele disse que um ponto central para entender o, o, o que eu produzo, eu não sou nenhum gênio, né? Vamos não não é de mim. Mas o ponto central para aquilo que eu produzo é justamente o conceito de graça comum. É, é algo centralizador para entender o que eu tenho que produzir. Aí. Então. O Dói reproduzir aí o motivo base judaico cristão, a partir do motivo base judaico cristão, na né? ideia de criação. Ele é, por ele vai ver algo que já estava demarcado, ele só trouxe para a filosofia isso: né? a criação, queda e redenção em Cristo Jesus. Alguns vão usar o termo consumação. E eu acredito que os católicos também devem ser colocados aí, os católicos clássicos, o campo filosófico, por exemplo. Porque os católicos assumem a criação, assumem o pecado, isto é, a queda de Adão porque Agostinho era de tradição católica e você é protestante não caia nessa. Agostinho de Pona é de tradição católica. Se fosse pegar Agostinho e colocar, Agostinho é, reviveu, vamos dizer assim, usar aqui um princípio hiperbólico. Agostinho reviveu aqui hoje no século 21. o que qual religião no protestantismo, ou, ou melhor, qual vertente do cristianismo ele iria se infiltrar, vamos dizer assim, o catolicismo. O catolicismo, ele não seria protestante. Ele não seria protestante. Então, os protestantes e os católicos assumem o motivo básico. Os católicos clássicos, né? não os nominalistas tardios ali, perto da renascença. Assumem que há o pecado original, que há a criação, assumem Jesus Cristo como Deus, então assumem a redenção. Ah, mas Anderson Agostinho assumiu o princípio aristotérico da alma. Ele entendia a alma como intelecção. igual o o, o Aristóteles entendia. Sim, mas mesmo se ele desse princípio da alma como intelecção. isso não tira o peso dele crer na criação, na queda e na redenção. Ele era cristão. Um cristão fervoroso. cristão fervoroso. No final da vida, ele manda esquecer tudo que ele produziu, que tudo é palha. Porque ele teve um encontro com o transcendente. Um Deus totalmente outro, São Tomás de Aquino. Então não caia nessa balela. O motivo básico que vai dizer, né, que é o de maté- é, graça, melhor dizendo, né? graça e cisão entre graça e, e natureza, está na na Escolástica Tardia, que foi construída para a escola de Soares, mas o nominalismo com o Guilherme de Orca é auto evidente. E isso não é só uma crítica protestante, mas vários autores católicos também concordam com o que eu estou dizendo aqui. O próprio Eric Voegelin, vai dizer isso? Eric não é um se não me engano. Acho que não, né? Acho que ele não, é, não, é, não é um autor católico. Ele frequentava a Igreja Anglicana, se não me engano. Posso estar errado também. Não estou lembrado, mas ele não era um cristão. Ele não dizia que era isso ou era aquilo. Né? Era um cristão, vamos dizer, é, primitivo. Um espécie, ele parecia um espécie de cristianismo primitivo. Ele criticava todo mundo. Era um, um filósofo de alto que lata também. Né? Via problema em tudo: protestantismo tem problema, nominalismo tem problema, tudo tem problema. A modernidade gnóstica tem problema né? e, monetiza, e monetiza o Scarton. É, Cristão gera problemas. Tem um diálogo com Dowe muito interessante também, né? Então o Dowe leva a ideia do re... a idolatria para patamares filosóficos, não é só uma questão teológica. Ele está correto. Ele está corretíssimo. E não falei lá do motivo moderno, né? Mas o motivo moderno aparece justamente aqui. O motivo supra os mascarados de pretexto-autonomia do pensamento filosófico, é justamente o motivo natureza e liberdade. É a religião dos modernos. Lembra do lema de Protágoras? O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Então, Dove tenta desmascarar a pretexto-autonomia do pensamento filosófico, mostrando que eles têm uma, uma, uma visão supra-teórica. Dove defendia esses três princípios, isso e o princípio. Pré-teórico, ponto de partida. Teórico, construção de pensamento científico. supra-teórico, cosmovisão. E essa cosmovisão vem é da onde? A gente vai ver isso depois. Vem do coração. O que é o coração? Isso não é para hoje. É para o terceiro problema, né? Do que ele representar aqui no livro. Tem muita coisa ainda para a gente falar. No primeiro problema, ele escreveu muita coisa, deixa eu ver, isso tem muitas páginas para ler, só sobre o segundo problema, ele continua. Em segundo lugar, em toda a absolutização de um ponto de vista sintético especial, o problema fundamental relacionado ao ponto de partida da síntese teórica retorna sem solução pois essa síntese não pode anular a diversidade redutiva entre o aspecto lógico e o modo de experiência não lógico, que, na antítese teórica, se torna seu problema teórico. Qualquer tentativa de reduzir o termo lógico da antítese teórica ao não lógico ou vice-versa, equivale a uma eliminação dogmática do problema. O argumento acima, contudo, é suficiente para demonstrar que o pensamento filosófico, em virtude de sua estrutura interna, está impossibilitada de encontrar seu ponto de partida em si mesmo, não poderia chegar a essa conclusão tão rapidamente. Aqui é o ponto central. Ó, e aqui eu vou encerrar. Kant, pai da chamada filosofia crítica transcendental, era da opinião de que ele poderia apresentar um ponto de partida no próprio pensamento teórico. Então Kant ele vai dizer o seguinte. Eu vou achar o ponto elementar do pensamento teórico. Eu vou procurar a centralidade. É por isso que eu tento resolver aí o problema dos empiristas com os racionalistas. Né? Ele pega os empiristas, pega os racionalistas e vai ver momentos de verdade nos dois. E vai tentar superar os dois, fazendo uma síntese. E nessa síntese, buscar qual é o ponto de partida. Só que ele continua na mesma, porque ele continua racionalista. Racionalismo, racionalismo puro. né no seu idealismo transcendental. Ou criticismo transcendental. continua me dói. Vou ler aqui do começo, para não perdermos o fio da menina. Kant, o pai da chamada filosofia crítica transcendental, era da opinião de que ele poderia apresentar um ponto de partida do próprio pensamento teórico, que é o ponto de referência central de toda síntese científica especial e sua condição de possibilidade. Poderia a autonomia do pensamento teórico ser demonstrada por meio do método crítico de de Kant? Consideremos seu argumento para descobrir o ponto de partida imanente do pensamento teórico como ponto de referência central de toda a síntese teórica. Kant aponta para a necessidade de uma auto-reflexão crítica de, nosso, de nossos atos teóricos de pensamento direcionado, nossa, direcionado de nossa experiência de nossa reflexão, melhor dizendo, né? ao eu pensante. Essa sugestão contém, de fato, um grande problema, uma grande promessa, melhor dizendo, pois, sem dúvida, na medida em que seu pensamento teórico e sua função lógica continua a dirigir-se meramente aos aspectos modais opostos do nosso horizonte de experiência, ele permanece disperso na diversidade teórica desses aspectos. Somente quando se dirige ao ego pensante, o pensamento teórico pode adquirir a direção concêntrica a uma unidade última de nossa consciência, a qual toda a diversidade modal do horizonte da nossa experiência necessi- necessariamente está relacionado. então a ideia aqui de caráter concêntrico é bem interessante né, que lida justamente com o eu e a gente vai ver isso no, no próximo capítulo tem como definição o caráter concêntrico do eu onde ele vai lidar com o caráter enigmático do eu mas Kant tenta achar no próprio pensamento teórico na própria estrutura do pensamento teórico a referência central e qual é a referência central? A tira. A referência central é esse eu pensante que vê esse mundo material noumenal e cognitivo real aí onde a minha razão abstrai esse mundo e ver esse mundo numérico por meio de um mundo mental fenomenal. Eu não vou entrar aqui nas terminologias do Kant. A priori sintético proposição analítica, proposição sintética, proposição a priori, proposição a posteriori, não vou entrar nessas definições aqui, mas Kant ele busca a centralidade no eu, só eu vou ser a crítica da razão pura, eu sei que vai ser difícil, eu leio aquele livro, se não me engano foi sete vezes. Foi uma luta. Tive que comprar um dicionário kantiano. Procurei na internet um dicionário kantiano na época. Porque foi difícil. Foi o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Nem o Heidegger lá no seu Ser e Tempo. Foi tão difícil quanto Kant. Kant foi difícil. Mas depois que eu entendi a filosofia dele, deu pra entender muita coisa que ele disse o ponto central é a razão pura. A centralidade de tudo é a razão pura. É o eu racionalista. O vai continuar aqui. O Dóia vai deixar isso claro. Se perguntarmos a todas as ciências especiais engajadas em pesquisas antropológicas, o que é homem, receberemos uma grande diversidade de informações referentes ao de, aos diferentes aspectos da experiência temporal humana fecha aspas que é interessante eu vou f- f- comentar isso aqui a gente vai ver no próximo problema que é o, o terceiro problema, terceiro e último problema desse capítulo né? sobre a origem do ego mas a dessa autonomia do pensamento teórico autonomia que é no sentido religioso ou seja o pensamento teórico vai dizer que não tem influência religiosa nenhuma ele vai apresentar que são autônomos mas e fica a pergunta. Por que tanta divergência? Por quê? Quando um tema... Isso acontece na... So... Eu não estou falando aqui, por exemplo, de várias ciências, não. Estou falando de uma ciência só. Você pega vários sociólogos... vou pegar a sociologia, que é minha área. Você pega vários sociólogos para analisar um tema. E há tanta divergência de vários sociólogos naquele tema. Você pergunta para aquele gama de sociólogos. Eu pego, eu pego aqui a gama de sociólogos e boto para falar sobre o que é o homem sociologicamente. Eles não vão dizer a mesma coisa. Mas, se Kant está certo, existe uma presença de autonomia ou existe uma autonomia né, do pensamento teórico e esse eu puro razão? Por que essas, esses cientistas que assumem o princípio da autonomia quando vão falar de determinado assunto, não chegam na mesma conclusão, ora. Por quê? Se eles são autônomos, senhores de si, dominam a natureza por meio da razão, eles têm a obrigação de chegar na mesma conclusão. Os pós-estruturalistas perceberam isso, perceberam que esse era um problema. Então, os pós-estruturalistas estão de acordo com dói é bem interessante. Dói faz uma crítica, é, adianta uma crítica aos modernos, antes de todos os pensadores do século XX que viriam. A obra de Doiver é ler no começo do século XX, né? na década de 30. E o pós-estruturalismo francês iria surgir décadas depois. Então, essa é a pergunta. Se você discorda de Dói e diz que não existe religião no pensamento teórico, você tem que mostrar a coerência mútua de todas as ciências. Não é autônoma? Senhor disse, então tem que mostrar. Lembra do Mário Ferreira? A única autoridade é a demonstração. Se você demonstrar isso, eu discordo de Dói e acredito em você. Se você me mostrar, ó. Anderson, peguei aqui todos as, os teóricos do direito, Anderson, peguei aqui todos os teóricos da sociologia, Anderson, peguei aqui todos os teóricos da historiografia, Anderson, peguei aqui todos os teóricos de várias ciências e todos eles chegaram numa mesma conclusão racional, autônoma sobre esse assunto aqui. Aí sim eu vou concordar com você, mas se você não conseguir fazer isso, cito muito, mas o Dove está certíssimo. Tá então ele vai dizer, ó, essas respostas, sem dúvida, são importantes. Mas mesmo combinando todos esses diferentes pontos de vista particulares a partir dos quais as respostas são dadas, não se poderá encontrar uma resposta à pergunta central, o que é o homem na unidade central do seu eu? O caminho da autorreflexão crítica, consequentemente, é o único que pode conduzir à descoberta do verdadeiro ponto de partida do pensamento. Filosófico. Foi o que eu acabei de dizer aqui, né? Mostre. Mostre. A combinação teórica de todos os pensadores nas ciências particulares sobre um determinado assunto, como o Dóvis colocou aqui, né? por exemplo, a, o que é o homem ou o que é a unidade central do eu. Mostre que todas as ciências ou a mesma conclusão teórica autônoma. Simplesmente impossível. Nem se eu assumir, por exemplo, eu não vou assumir aqui a, a o próximo tema, né? a origem do ego, porque o Doive vai tratar agora sobre a origem do ego. Não vou assumir a origem do ego em Doive, que é o coração, o coração que constrói a cosmovisão Não vou assumir isso. Mesmo assim, o problema estaria na jogada. E aí? Por que tanta discordância? Mas Anderson, o, o, o filósofo, ou cientista, não é um robô. Mas era isso que os iluministas assumiam. Não, os ou os de saber dominar a natureza por meio da racionalidade não chegar a um ponto tão enfático que se desencantaram com o mundo gerando aí as atrocidades do século XX a verdadeira idade das trevas foi o século XX foi a idade média porque na na, vou usar aqui o exemplo da Alemanha uma Alemanha que tinha os maiores intelectuais Goethe, Fichte, Schell, Kant, na arte, os maiores nomes, Wagner. Foi lá nessa civilização que um cara tacanha. Quem em primeira ordem era um idiota um mero soldado que lutou na segunda guerra saudosista da Alemanha conseguiu assumir o poder e dos alemães esclarecidos os esclarecidos a Alemanha de Heidegger os grandes filósofos só se pode filosofar em alemão e em grego foi lá foi lá que veio uma das maiores atrocidades junto com o stalinismo do século XX Hitler, o nazismo na Alemanha esclarecida na Alemanha científica na Alemanha dos pensadores iluministas Racionais críticos transcendentais que dominariam a, a natureza por meio da racionalidade burocrática. Foi lá, no meio dos, dos grandes, poderosos senhores da intelectualidade. Foi lá na Alemanha. Então Fi. Como dizer aqui na Bahia. Então Fi, fica aí na sua. Os Baines gostam de usar o termo FI, né? fica aí filho, acreditando na ciência nesse sentido de que ela não possui pressuposições religiosas vai nessa vai nessa tu vai cair do cavalo bonito a religião ou melhor a ciência ela é religiosa é isso que daí vai mostrar quando você lê, pegar o título lá do livro, né? No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, estudo sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico. que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: Doewey quer desnudar o falso dogma do pensamento da autonomia teórica. E ele consegue. Lembra que eu falei pra ele, pra vocês? Que ele tirou o termo da idolatria, da ideologia e trouxe pra filosofia? É isso. É isso que ele fez. Ele vai mostrar pra, pra, pra todos aqueles que estão à sua volta. Que é possível olhar para Kant e dizer: Kant você é um idólatra filosoficamente falando. Kant, você é um idólatra filosoficamente falando. Nietzsche, você é um idólatra filosoficamente falando. Heidegger, você é um idólatra filosoficamente falando. Sartre, você é um idólatra filosoficamente falando. Hume, você é um idólatra filosoficamente falando. Descartes, você é um idólatra filosoficamente falando. E assim, sucessivamente. É claro que tem fazer exceções na modernidade a gente não pode achar que todo filósofo moderno é um demônio moderno não, são, não seremos não podemos ser perenialistas em demonizar a modernidade não, não caia nessa mas é isso eu acabei aqui né? no, no próximo episódio eu vou tratar aí do terceiro problema a origem do ego que é o tema que sempre me tocou aí a gente vai trocar justamente no, na ideia do coração eu vou falar aí do dos três princípios do coração na tradição judaica a ruach que está ligado ao fogo de vida é... a nefesh que está ligado à a, a vida biótica que morre Se não me engano, acho que é isso mesmo. Isso e aínde A Enxamá. A chamar está ligado à alma religiosa. Aqui está ponto central de dói Isso não aparece explicitamente, mas aqui está ponto central, porque essa ideia de Aínde atravessa toda a tradição judaica que vai atravessar o cristianismo. Quando a gente vai ler lá no Pentateuco essa ideia reverberando, a gente vai ler na, no, nos outros livros do Antigo Testamento, essa ideia do coração reverberando, e consequentemente no Novo Testamento, essa ideia do coração reverberando, e deve vai ser influenciada por isso ele conheceu isso a partir do Abraham Khype tem um livro, eu tô, tem aqui em tem um PDF esse livro, esqueci o título é muito livro lendo a gente acaba esquecendo, mas quando o livro nos impacta, a gente lembra, depois eu vou caçar, procurar eu vou procurar aqui para saber qual é. Mais um livro que o Kuiper trata do coração, onde deve teve um insight. Mas isso tem raízes. Aí passa pela raiz judaica, atinge o cristianismo e a, assume patamares filosóficos em Agostinho de Pona. Então, Agostinho é imprescindível para a ideia do coração, na minha opinião. Né? Apesar do Dóive criticar o Agostinho, a ideia do coração é imprescindível. E. Aí entraremos no próprio Doiver e fazemos a, vamos continuar fazendo a leitura. Eu estou aqui na página, se você tiver aí a edição da Monegismo, o livro da Monegismo, que tem duas edições, tem uma da editora Ragnos e uma da Monegismo. A da monegismo foi lançada em 2018. Eu estou com a edição da 2018 aqui. Eu estou na página 64, onde tem aqui o subtítulo Terceiro Problema, A Origem do Ego. Então é, é, é aqui que vamos dar continuidade. Né? Depois vamos encerrar e continuar dando continuidade à ideia do caráter concêntrico do eu. E vamos continuar comentando o filósofo holandês Herman Toff. Também então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.